0: Nyt ollaan Ola sen kotona, sotaveteraani talossa Oulun kylässä. Ja ihan tähän alkuun me Olan kanssa jo tunnetaankin, mutta haluaisin varmistaa, että, että voidaanko tehdä sinun kaupat, että voiko, voiko sinutella tässä?
1: Voi, kun mielessäni olen jossain sinutella sinua.
0: Kiitos, no niin. <laughs> Mutta ihan aluksi kiinnostaisi kuulla sinun lapsuudesta. Minkälainen se oli?
1: Olen syntynyt Helsingin Vallilan kaupungin osaan. 1924 syksyllä marraskuussa. Isäni ja äitini olivat saaneet tämmöisen asuntosaken alkupääomansa jostain rahoitettua, jolloin tämä talo, jossa vietin lapsuuteni ja asuin, niin se oli valmistunut, valmistunut keväällä 24. Ja kun minä synnyin niin sitten marraskuussa 24, niin silloin tulin Vallilan asukkaaksi. Vallilla oli työläiskaupungin osa, jossa oli hyvin paljon työ, 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 työvä, työväkeä. Siellä oli nimittäin kaupungin omistamia semmoisia kunnollisista taloiksi, sanottiin kaupungilla huoneenkeittiön asuntoja, jossa asut josta hyvin suuri osa näistä asukkaista, Vallilan näitä asukkaista, oli kansalaissodassa punaisten puolella taistelleet poikien leskiä ja isoja perheitä. Joten siellä näin, näin maailman huonon puolen näistä ihmisistä, kerjulla kulkevista ihmisistä, rääsyissä kulkevista ihmisistä, ne oikeastaan ensimmäiset muistoni, jotka sallilasta en ole muistanut jälkeenpäin. Ilme oli hyvin moninainen. Perheeni asui, asui siellä kaksi. 36 vuonna. 36 vuonna muutettiin. Etutöölle ja museokadun varrelta ostettiin uusi asunto ja kasvun, ympär- kasvun ympäristeni muuttui ihan toisenlaiseksi. Etutöölle oli silloin juuri rakennettu uh, asu ja Pääasiassa sen asutti tuommoisen virkamieskunta, kohtalaisen hyvin tuleva ja pitkälle koulutettujakin esimerkiksi talossa, jossa me asuimme, niin oli pitkälle, pitkälle koulutettuja ihmisiä, joiden perheet sitten myöskin ja lapset, joihin sitten, joiden joukossa sitten vietin aina sotaan lähtöön ja sitten, ja myöskin sodan jälkeen, neljä vuotta olin vielä sitten sitten ennen sodan jälkeen pysyin poikamiehenä ja näin ollen sain asua vanhempieni kanssa. Silloin näinä vuosina elämäni oli hyvin turvattua. Olemat ansaitsevat. Niin hyvin, että ne pystyivät sen tason elintasoisesti läpi joka silloin vallitsi. Ja ympäristö oli kokonaan toisenlaista. Asukasrakenne oli oli aivan... Se oli sivistynyt koulutettua väkeä. Eli myös kasvun kasvun ympäristönikin vaihtui ihan toiseksi. koulunialointi Vallilan kansakoulussa vuonna 1929, syksyllä ensimmäisen kerran. Ja sitten jatkoi siellä... Se oli semmoinen koulu, joka oli aikanaan toiminut Viipurissa, mutta talvisodan aikana, kun Viipuri luovutettiin venäläiset, tämä koulu oli siirtynyt Helsinkiin ja jatkoi sitten Kalliossa toinen suomalainen lyseolikoulu, nimen koulun nimi, ja sitä kutsuttiin Tossuksi. Aha. Tossu oli semmoinen koulu, jos kun tavallisesti muihin lyseoihin, esimerkiksi Kallion yhteislyseoon, mentiin neljänneltä luokalta. Mutta tähän, en tiedä, oliko se johtu, se näistä poikkeuksellisista, poikkeuksellisista olosuhteista, että siellä Käytiin kuusi vuotta kuusivuotinen, jopa vasta kuudennelta luokalta oli ylipäätään Miksi tämä tätä korostan, niin siksi, että se kuudes tulee semmoiseen aikaan, jolloin Suomi on jo sodassa. Neljänneltä luokalta se tapahtui oli, oli lokakuussa, syyskuussa. 1939, niin olin, olin aloittanut neljännen luokan siellä. Lokakuussa en39 tulee nootti Neuvostoliitosta, jossa vaaditaan Suomen luovumaan Hangosta sekä useista itärajan Alueista. Tilanne on on hyvin huolestuttava, ihmiset kokevat sen huolestuttavana. Ja niinpä, kun nämä lootit on tullut ja ne, ne, ne valtuuskunnat on lähtenyt ne, neuvostoliittolaisten kanssa, kaupungissa jo pyydetään, kaupunki pyytää turhia sellaisia ei ole toimeentulo, kaupunki ei ole tarpeellinen, ne eivät ole kaupungille tarpeellisia. Ja, ja, ja tuota, kehotetaan poistumaan kaupungista. Koulut suljetaan ja, ja väki pyydetään lähtemään pois kaupungista. Kaupungin jäljelle jäävälle väestölle on helpompi hankkia ruokaa kuin sille turhalle väestölle, joka ei, ei ole hyödyksi kaupungissa elämisellä. Niinpä me, meidänkin piti sitten ottaa tästä lähtöpassituksesta vaari. Mutta kun meillä ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä, mitkä kolme poikaa samassa asemassa, meillä ei ollut mitään yhteyksiä talopoikaisiin, talopoika väestöön, ei mitään sukulaisia Helsingin rajojen ulkopuolella. Silloin sen sueluskunta- piirin tai suojeluskuntajärjestön tehtävänä oli sitten tämmöisiä siirtoja suunnitella ja laitella. Ja niin mekin ilmoittauduttiin sitten. Kolme poikaa, 15-vuotiaita poikia, 14-15-vuotiaita poikia, ilmoittauduttuu täällä Ja sieltä löytyi työtä meille Kuopion lentokentän, Rissala lentokentän, t- 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 edessä oli Pakkanen tulossa. Ja, ja me suostuttiin siihen koska me, tiedät, että me saatiin siellä oli paikka missä talo joku talo jossa me saatiin tuvalatti asua sekä ruokaa kaksi ruokaa ruokaa oli se meidän tuota, lähtövästys. niin me mentiin sinne oli tammikuun jo pitkällä, kun kun me oltiin siellä paikalla ja tehtäväksemme tuli sitten kun puita oli syksyllä kaadettu traktoreilla, vedetty nurin sieltä, vaan noin tuohon. Ja, ja se ja, per, ää, juurakko, niin se oli, se, se oli savista maata siellä, ja se oli jäätynyt, jäätyn, kun tuli nämä kylmät ilmat. Pakkaset oli jäätynyt, ja me, sitten Lapiolla ja Kangella. Sitten me saatiin työkaluiksi, ja meidän piti putapaakku niistä. Kaatuneiden puiden juurakoista ottaa pois, koska sinne kuitenkin tuotiin lisää maata. tarvittiin hirveän paljon, josta tuoda sitten maata, sit maata, kun se alue tasoitettiin. Niin myöskin siitä, sieltä tavalla tietysti katsottiin, että ei, 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 ei lähdetä viemään niitä savia siitä puijuurakasta pois. Vaan ne pitää puhdistaa, että vältyttäisiin siltä maan ostamiselta. No eihän sitä mitään tullut. Me Lapiolla ja Kangelassa juuraksa kilahti vaan, kun Lapiolla löysi. Ei. Se oli kuin kiveä. Se, juuri, se oli turhaa työtä. Ei. Ja niin me jouduttiin tulemaan takaisin Helsinkiin. Me tultiin sitten, kun sinne jouluksi menty, niin me oltiin jo heti loppia sen jälkeen sitten tammikuussa Helsingissä. Se, me lähdettiin vedät pois, kun näkee, että mitä sitä mitään tulee. Tule. No taas me oltiin toimettomia. Koulut oli alkanut. koulutus jo silloin oli alkanut, mutta kun luku oli jo päässyt niin pitkälle niin kuin me oltiin koulujen pyrkimässä, ei me enää siihen. Sitten meidän piti vain keksiä jotakin, millä me elätään, ja Tätä Tsuppari, jo paikkojahan oli, ja minäkin aloitin sitten alle 15-vuotiaana Helsingissä tsupparina. Mutta sitten seuraavana syksynä pääsin kouluun, kun olin, 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 olin paikalla, ja pari vuotta sitten sain... Oli silloin jo siinä tossussa sitten, niin. sitten tuli, tuli tuota, oli päästy jo niin pitkälle, että, että 24 ikäluokkaa kutsuttiin jo 42 alkuvuodesta tammikuussa, kun oli ensimmäinen syyni. Silloin joudut, käytiin syynissä ja terveeksi havaittiin. Kutsu armeijaan koettiin sitten maaliskuussa maaliskuussa ja ensimmäinen koulutuspaikka oli Mäntlahdessa. Mäntlahti oli Haminan lähellä oleva semmoinen miehistön koulutuspaikka. Ensimmäinen kuukaus meni siinä armeijan tapoja opetellessa, mutta kun vala oli vannottu noin kuukauden jälkeen siitä, kun oli astuttu, Silloin ru- ruvettiin sitten ihmisiä sijoittelemaan parempia, parempaan koulutukseen, niinpä minäkin jouduin sitten alimukserikouluun Tuusulaan.
0: Jouduit? Et, et halunnutkö
1: No, mä en sitä muista, mit- miten niin. siinä tapahtui. Tapahtui tuota, mä vaan sitten kun se kerran me huutaa pitämään ja ja pyydettiin sitten, ne jotka nimenhuudossa oli otettu esille, niin ne pyydettiin pakkaamaan tavaransa ja vietiin ha- ha- haminaan ja Haminasta junalla Helsinkiin ja Helsingistä bussilla Tuusullaan sitten. Ja siellä saatiin sitten Ranteherin koulutusta. Ensin, ensin oli tietysti semmonen aliupseri koulu. koulu. Siinä ei ollut vielä asekoulutusta, että sitä kesti joku puolitoista kuukautta. Kun se oli käyty läpi, sitä saatiin ase- asekoulutusta. Ranti heitin miehistössä hän, siellä siellähän on kolmenlaista tehtävää. On tuli tuliasiman ihmiset, siellä on suuntaajat ja lataajat, ja sitten on johto. Talojohtoryhmään kuuluu normaalioloissa viisi henkilöä on johtaja Sitten hänellä on kaksi apulaista, toinen mittaa suunnan, suunnassa muutokset, ja toinen on etäisyysmittaria. Ja ne on kuvikin semmoisia hommia, että ne vaatii itse voi ristiinpanna. Hmm. Ja etäisyysmittari, kun ne on optiset laitteet, joilla niitä matkoja mitataan, ja sitten suunnalla suuretaan. Granti on joko pitkä tai lyhyt, tai sivusuunnassa jomassa kummassa, vajaa tai Nämä suuntamiehet, suunta, su, näillä su, su, mittareilla sitä laskee siirron kohteeseen, ja etäisyysmittari, mitä se, Ensimmäinen hakuammunta, se on joko pitkä tai lyhyt. Etäisyysmittarimies laskee sen, menikö se kuinka pitkäksi vai jäikö se lyhyeksi. Eli tämmöistä koulutusta käytiin sitten niin, että et tuota, minustakin tuli sitten se etäisyysmittarimies. <laughs> Nyt on molemmat silmät. On helmapohjaisessa sarkooma, mutta silloin ne oli se, sen verran karsasti kierrot, että se. Optisen mittarin laite se lähti kääntyy vähän tällä tavalla näin, ja sillä pystyttiin 10 metrin tarkkuudella laske- eh, Näkemään siitä ja optisen laitteen näin myös kehittyy sitten se mittaan. No sitten kun lähdettiin jouduttiin, päästiin sieltä koulusta, niin ikäluokkani 24 syntynyt. Ja kun valin siinä alku, ensimmäisessä maaliskuussa sisämenneessä osastossa, mä olin silloin vasta 18-vuotias vasta marraskuussa, 26. päivä. Ja sen aikaan, aikaisen sotalakien mukaan alle 18-vuotiaista ei voinut panna rintamalle, vaan se oli sitten ja muissa tehtävissä. Siinä minäkin jouduin sitten, sitten tuota kouluttajaksi. Silloin sota-aikana toimi semmoinen Se oli Armarian alainen, mutta se ei ollut armeijaa. Se oli koottu semmoisista miehistä, jotka olivat niin kutsuttuja prikkamiehiä sota-aikana. Prikkamiehiä oli semmoiset ihmiset, jotka oli esimerkiksi teatterinäyttelijät. Niitä ei voitu pannu, lähettää sotaväkeä, kun kulttuurielämä piti pyöriä. Kaupungin, kaupunkin ei voinut kuolettaa sillä, että ihmiset viedään kaikki pois. Siin, Vaan siellä oli paljon esimerkiksi kansasteatterin ja oopperankin näyttelijöitä, oli prikkamiehinä, kun ne päivät olivat siellä töissä. Sitten ne yksi yöksi sinne vartiotorniin mittaamaan suuntia. No mä jouduin tämmöisen ihmisten koulut, kouluttajaksi sitten 17-vuotias pojan ja oli arvohenkilöitä. <lipäätä> Semmoisia yritysten johtajia, jotka oh. katsottiin kanssa, että johtajalle tehtävä on kuin olla siellä juoksuhaudoissa. <lipäätä> Semmoisia miehiä oli paljon. Isoja toimitusjohtajia. Minä 17-vuotiaana ärjyin niille taakse poistu. <lipäätä> se oli hyvin hauskaa <lipäätä> aika. Mutta siinä oli, siinä oli hyvin, hyvin ratkaiseva. Merkitys kuitenkin mun tulevaan elämääni sitten, ne oli vaikuttajia, mm-hmm. taiteilijat oli ja omalla tavallaan vaikuttajia, mutta myöskin näitä yritysjohtajia ja, mm-hmm. ja, ja ihan tärkeitä miehiä, niin tuota, minusta oli elämä, niin sitten sodan päätyttäjä, niin minusta oli hyötyä niitä ihmisistä suhteesta ja mm-hmm.
0: Aivan.
1: Se oli yksi vaihe elämästäni, niin ihan niin, mä sain siitä, suppareena asiapoikina, asia poikina. poikina tuota, mutta viimeinen työpaikkani oli jonottaja. 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 Oletko kuullut semmoista ammattia. Ei nyt en ole ollut. Just kiinnostaa
0: kovasti. Nimittäin
1: Korpivarhalla oli tuota, sillä oli konepaja siinä, missä nykyään on tämä kaivohuone käytävän iso iso makratalo ja siitä seuraava talo päin. No. Siinä oli etumannin tontti, siinä oli koneppaja, korpivarahalla sellainen koneppaja. Ja korpivarahalla, siihen aikaan autot kulkivat puukaasulla. Ja korpivarahalla yhtenä, siellä koneppajassa tuotanto oli Kelo-nimisen puukaasuttimen tuotanto. Ja arveenhan niitä, arveenhan kuorma-autothan niitä sitten tehtiin. Ja se, siellä oli sitten hankintaosasto. Hankintaosasto, joka hankki kaiken materiaalin sitten sinne verstaalle, se oli kaksi insinööriä, oli tuota, jotka tekivät tilauksia aina kun tuli tilaus, niin hitsauspuikosta alkaa kaikki niin erilaisiin materiaaleihin, mitä siinä tarvittiin, niin se piti aina hank- anoa ja saada. Ja sitten saa tulla, mistä materiaali, mistä sai tehtyä näitä puukaasutteen laitteita. No se lisenssin saante oli sitten semmoista, hallituskatu, nykyinen oli silloin hallituskatu. Ja siinä tuota jossain välissä oli, jossain portaassa oli sitten kansanhuoltoministeriön osasta toiminta, jossa näitä ostolisensseja, hankintalisensseja myönnettiin ja haettiin. Olis Oliko se neljäs vai viides kerros, en muista, mutta porttaita pitkin piti nostaa ylös. Toisesta ovesta mentiin sisään, johon jätettiin se lisäksi hakemus. Toisesta ovesta mentiin sisään, josta haettiin sitten se päätös muutaman päivän perästä. No näin nämä insinöörit lähtenyt semmoisen odottamaan se, kun meni tuntikaupalla, kun porraskäätä oli täysväkeä. Jokaisen yrittäjän, teki se nyt mitä tahansa, niin se piti se tuontolupa saada. Se ei päässyt pääs tekemään. Suutari ei pystynyt neulomaan pohjaa, jos ei se saanut osasta. ostaa. Tämä, tämän tapausta oli se väki siellä. Ja siellä meni aina aikaa, aina sitten tunti tolkulla siellä. Ja, ja, ja minä pienenä assina sitten siellä oli, istu, istuin siellä porraskäytävissä, kun kahta puolta seisoi sitten niitä ihmisiä. Ja siellä kuulin <laughs> niin politiikkaan liittyvät kuin kauppaan liittyvät asiat, kyllä, eri juurtajaksoja. Ai, ai, se oli mun yliopistoni. <laughs> Ei missään saa niin ja, ja sitten vielä vähän niitä kiellettyjä vitsejäkin. No niin, tietysti. Niitä mä, hei, niin, mä osasin paljon. <laughs> no. <laughs> ja, me, ja oli hyvä, että oli Porukoissa esiintyä, kato, kun osas briljeerata niillä <laughs> kuulivilla vituja No, mä sitä melkein puolitoista vuotta. Sitten oli jo tullut niin paljon ikää, että se tuli mun kutsun mullekin. Ja tuota, ei niin se sitten tulee sota sotatarinat sitten tähän väliin, mutta me hyppään sen vaiheen ylitse. Sota päättyi Syyskuussa 1944 neljä. Oottes täältä, no siellähän te näitte siellä. Joo,
0: no, mutta voidaan katsoa.
1: Ja tuota Meillä on pitkä taivaal takana, Me ollaan syyskuun 19. päivä, jolloin kannaksella alkaa venäläisen hyökkäys. Niin, niin tuota, joo, joo. Niin tuota, silloin alkaa 66 päivää myöhemmin sitten tässä tarinassa kerrottu sodan viimeinen laukaus. Niin se 66 vuorokautta sitten ollaan, jos kaksi vuotta ollaan Passiivisesti siellä juoksua, vaan tarkkaan puujat yllätetään ja ja Pysytään tarkkaan puujat piilossa. Mutta varsinainen sotatoiminta oli ihan, ihan poikki sillä. Laiskaa tätä aikaa. Aikaa on, 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 ollaan siellä. Niin, ja sitten alkaa vetäytyminen, joka kestää 66 vuotta. Sen aikana, Mä olen laskea, että jos mä pysyn mukana, niin meillä on erittäin tiukkoja taistelutilanteita, niin ainakin kuusi paikkaa, jossa todella taisteltiin, jossa vähäkin oli liikennettä, niin että kun siellähän oli yksi tie, kun me oltiin, oltiin siellä öö, mausallinen kaupunkin lähellä 30 kilometriä. Öö, tuota, Karumaista pohjoiseen vielä. 240 kilometriä on sieltä Ilomatsi maantietä pitkin. 19. päivä alkaa. Me, me, siis, Tämä venttibrikaatin patalioona, yksi patalioon otettiin pois jo ennen sitä 19. päivää sieltä niistä juoksuhaudoista ja siihen, siihen kuului minäkin. Siihen kuului minäkin ja, ja tultiin sinne Karhumäen puolustamaan. Nyt täytyisi tuntea vähän maantietoa. Stalinin kanava. Eli kun puhutaan, miten mä sen kuvaisin, kuvan sen, sen näin, että kun Äänislinna, Äänisjärvi, on, se tekee tämmöisen pyörään näin. Ja Stalin-kanava on täällä aika kaukana idässä, eli, eli jo niin kuin sen Äänisjärven itäpuolella ja siellä oli, oli sadikanava ja siitä lähti sitten tämä kanava, jonka kahta puolta oli toisella puolella, oli, itäpuolella oli venäläiset sounds- ja länsipuolella oli meidän joukot ja siellä oli paljon, Poventsaan kaupunki oli aika iso venäläisillä, siellä oli paljon sekä venäläistä asutusta että sitten muun kenttä, sairaala, ja, ja paljon näitä armeijan varusteita, varus, siellä oli materiaalia paljon, jonka piti saada pois sieltä. Ja yksi tie vaan, yksi maantie vaan oli, joka to, to, kulki sieltä. Ja kun venäläiset koti saada, kun ne tuli tätä lentistä Läntistä, rataa pitkin tuli, niin me oltiin sitten karhumaissa ottamassa niitä vastaan, että saatiin pidettyä tie sinne Povetsaa, joka oli siellä ikään kuin jo Venäjän puolella. Ja siellä oli paljon sairaaloja ja, ja paljon varusteita ja muita. Ja venäläinen kovasti he, 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 kiusasi meitä sitten jo ensimmäisenä taistelupäivänä. Se kesti kuusi päivää, kun me joudumme pitämään väkisin sitä tietä auki sinne. Ja sitten katsottiin, että sieltä on nyt saatu kaikki se pois, mikä sieltä voidaan saada pois. No, Välin edelleenkin sitten sinä karantinheitti miehistä, oikein tuli johto ja tuli johtajana on semmonen nuori, nuori aktiivi, siinäkin keres, kirjassetti johtajana ja mä lannhenen napullaan sitten siinä ja Muistaakseni muistakseen vuorokautta sitten niinku ihan todellisessa jo tän kun näillä kaikilla voimillaan yritti päästä läpi siitä. Ja hän haavoittuu. Hän, hän, hän tulee sillä tavalla, että hän jalat menee häneltä. Se taisi olla ihan muruna, ne jalkaiset jalatkin. ja, 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 tuota, ja ihan, ihan hänen lähellään, ihan hänen lähellään, mutta ei, ei naamun naamua Niinku Ei koko, aika, koko sota retkellä tullut. Ja, ja tuota, hänet viedään ja sitten kaneta siitä pois. Hän sanoo, kuulla sinä jatkat nyt tästä, kun minä lähden tästä pois, sinä jatkat. Valitse aina semmoinen paikka, missä on hyvä näkyvyys, mutta vielä parempi pääsy ulos. Sinä tässä hommassa joutuu aina viime- ensimmäisenä olemaan paikalla ja viimeisenä lähtemään. Ja jos sä oot vaan valinnut sen ensimmäisen näkyvä paikka, se on myös samalla sitten semmoinen, josta ei, ei elävä pois.
0: Se on hyvin sanottu.
1: Sehän opetti mua. Joo. <lacht> Toimin näin. Joo. Ja niin kävi, että vasta viime, sodan viimeisenä päivänä viimeisistä. Mm. La- la- tulee vähän korkeammallaan kivi, jonka juuressa mä olen. Ja se kivi onneksi luistaa nyt sitten inpäin, mistä ne tulee. Pisähtää siihen kiveen. Mutta kun mä olen siellä katveessa että se, se kivi piti ne granaatit tänne päin, eikä antanut tänne alaspäin aikaan. Mm-hmm. Mutta helvetimone jysäys se oli. Ja mä t- t- menetin, menetin tajuni. Niin.
0: Ja vasta siellä lopussa.
1: Viimeisenä Näin päivänä. No, ihan Sain viimeisenä päivänä. Ja
0: sitten, joo.
1: Mä olen tässä, kun kaikki ei tullut nyt miettineeksi. Niin mä on tässä nyt seitsemän vuotta ollut aikaa istua ja Katsoja ja välillä vähän olen historiaakin lukenut. Mulla on aika paljon sotahistoriasta lukemista täällä. Niin mä olen laskenut, että se, siis sieltä, kun lähdettiin sieltä Maanseilän Krivinkylästä tulemaan, niin sieltä oli 240 kilometriä tietä pitkin Ilomantsiin. Mutta mehän jouduttiin rämpimään siellä metsässä, niin Ainakin kolmenkertaisesti, jos se viisi kertaisesti, se 240 Voi kilometriä. <laughs> siellä. siellä ja. Olen sinä sillä matkalla, niin jos mä en ole enää sotatoimet sota oikein muistanut ja historiasta lukenut, niin, niin ensimmäinen oli karhumeen taistelu, kuusi vuorokautta tulta yhtä mittaa päällä. Seuraava oli, oli juustärvi semaa tie tie tuli niin tältä korvista tuli, ja se oli se valtatie suoni joka veti Suomeen päin mutta siellä oli oli korvista niin siellä oli näitä yhdysteitä tuli paljon ja kaasa me jouduttiin ja koko se valtatie sitten tulemaan tulemaan tuota aina asti ja sitten välillä tehtiin vasta vastahyökkäys. Ja, ja tuota, ja kun sitä oltiin liik- liikenteessä koko aika, koko aika liikenteessä. Ne muutamat vuorokaudet, jotka me vedettiin mutta kun oli venäläinen saanut että raskaat asemansa tykkisen asemiin kantamaan vähän, niin pois sieltä oli lähdettävä. Turhaa sieltä oli puolustaa, kun ei järkeä muuta kuin sen verran, vaan että saa joukot koottua pois sieltä. Ei voitu, ei suoraan tulla hel- rajannuin Helsinkiin ja sitten sinne oli jäänyt joukkoja sinne metsiin. Me piti aina joka kylästä sitten sieltä sivulta, missä joukkoja tiedettiin olevan. Ne piti tulla tyhjäksi. tyhjäksi. Ja tämä tästä johtuu se, että me aina jouduttiin hyppäämään, kun rupes vihollisen venäläisten kaikkein raskaimmat a- aseet puhumaan. Silloin tiedettiin, että nyt, nyt on lähdettävä. Et se on turhaa taistella tässä päivästä tai kahdesta. <laughs> ja, ja sitten meni taas sitten aina muutama semmoinen, että pystyi yhdellä vähän nukkumaan, kun ennen kuin ne sain ne aseet paikalleen asemiin. Niin silloin sai nukkua sitten. Niin silloin oltiin kantamaan ulkopuolella.
0: No kuinka usein sai nukkua? Ja miten sitä no, joskus,
1: sai nukkua, joskus sai nukkua, joskus sain nukkua ihan kolme-neljä päivää, toivottavasti kerran ei Ei siellä kahta samanlaista päivää ollut
0: koskaan. Se on mentävä silloin, kun on mentävä.
1: Joo, joo, joo.
0: Mites tota, jos muistellaan niitä aikoja siellä juoksuhaudoissa, sanoit, että kaksi vuotta oli, oli sellaista ajan tappamusta Kuukautta siellä. vaille kaksi vuotta. Kuukautta vaille kaksi vuotta, joo. Niin, miten te sitä aikaa tapoitte siellä?
1: No tuota, ensi se oli aika vaikeeta, mutta kun mulla on nyt kuitenkin se kyky, että mä, mä en, en niin kuin, Olet toimeton. Mm. Kun ei armeija anta pitänyt liikkeensä, se oli joka neljäs tunti mennä, mennä kahdeksan tunniksi Poteroon. Poteros oli sitten noin 90, alle 100 metrin päässä oli venäläinen poika Poterossa. Tui sitä sitten. <tuhu> <tuhu> Aika lähellä. No se oli ihan lähellä. Ne oli, ne oli, Saman kun se, se, se matso maahan oli semmoista vanhaa Suomaa, että se oli sitten laajoja ei so, soita. Siinä puhuu sieltä kriviltä, siellä asemasodan aikana. Ni, niin tuota. Äh, joo. Mutta sitten siellä oli taas pitkiä alueita, että ei ollut mitään. Kummallakaan puolella ei ollut, ollut tuota, kun oli sitä vanhaa Suopohjaista maata niin, niin tuota, ei siellä ollut mitään asemia. Meillä oli, tai yhdessä yksi tärkeä asema oli, niin oli Leon-niminen Sefer-koira. Ja, ja tuota, sen tukiaseman vasenlaita, siis pohjoisin laita, niin siinä oli semmoinen ehkä 300-400 metrin auki, että oli selvä, että kukaan vaan voi kulkea sitä läpi, mutta siinä oli se koira. Ei se mikä, No ei Mikä takaisin? Se Ferko oli kuitenkin koirana. Ja, ja siitä poirasta lyhyesti sanottuna, siihen ei saanut koskea. Se vaan nukkui, päivät valoisattajat se torkku. Mutta kun tuli yö, silloin hoitaja mukana. Siitä yksi mies hoiti sitä koiraa ja se koira sai samat kolmen tupakkaa kuin... Oh. samat ruokanokset. <laughs> Sama maito kuin ja samat juustupalasin. Ko- ko- Juuri se koitajahan Mutta siinä oli, se oli mies se oli luku- 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 lukumäärässä miehenä. <laughs> <laughs> se, oli, se oli semmoinen paikka, jossa tuota, voi vapaasti liikkua. Mutta se koira piti huolen. Ja ne venäläisetkään ei saattoi käydä siellä heidänkin puolellaan. Mutta ei ne, nekin piti. Se on vain hyvänä toi koira. <laughs> Pitää okay. heti, kun pysyy kansaajan tasalla, eikä sitä ammuttu koskaan, sitä koiraa, eikä, joo. eikä mitään. No joo, tämä tästä, se paluumatka oli sitten semmoista, joskus oli, oli helpompaa, mutta yleensä se oli sitten juoksemalla menoa. Ja, ja niin kuin tuossa kuvaan, että sitä joku oli, sotatoimet oli jo varsinaisesti loppunut, nehän loppui siellä el- einakuun viime. Ei- Jokuun, elokuun. Aikana sen jälkeen, kun tämä niin sanottu sin motti oli neuvostolliset miehistä saatu miehet pois sieltä, mutta materiaaliahan sinne jäi. Kaksi divisioonaa, neuvostolliset parhaita sotilaita, saatiin tuottua sinne. ja, ja tuota. Mitä siitä nyt sitten vielä sanoisin?
0: No miten... Miten siellä sodassa pärjäsi?
1: No joo, siitä piti kertoa siitä asemasonan ajasta. Siitähän siitä sä kysyit. Mä nyt olen aika paljon... Mä on a- a- ahkara kirjaston käyttäjä. Ja kun mä se opiskellut ja koulutie vähän niin kuin kesken, niin kyllä mä sitä tietoa sitä tietoasta koettanut hakea kaikilla tavalla. Et aina, kun oli mahdollista saada tai tuota, kun lähti lomalle, niin mä aina niille <tosimus> mukaan toivon mitä kirjoja tuoda. No muut vielä, kun nää, oli helsinkiläisiä poikia ja juuri koottu näistä punakaartin po, miesten pojista. Perkelejä, jumalauta oli Suomea ja muu oli sitten tätä alapäätavaraa. Oli, joo. <tosimus> Keskusteluissa. Joo puheessa. Sitten jossain vaiheessa, se ei ollut ihan alussa, mullakin kesti oman aikansa niin kuin siihen totuin, mutta kun oli tullut ja tullut jo tuota, niin mä ma- 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 marraskuussa jouduin sinne asemaan ja kevät alkoi jo olla sitten, yöt, yöt val- tulla valoisemmaksi, niin mä olin tutustunut sitten siihen porukkaan jo vähän paremmin. Ja mulla oli, kun mä läksin sotaan, mulle jäi koti, Mulle jää vaatteet silitettynä naulaan, ja mä tiesin, että jos mä täältä hengissä tulen, niin mun ei tarvitse, että mitä mut on kaukossa kaupin mun on silitetty vaatteet odottamassa siellä. Mulla oli hyvät vanhemmat. Joo, ja mä sitten, pitää vähän ääntä, tuomaan itseni esille siellä. Mä en oikein osaa tuon, niin mä ja mä teen tuon. Ja, ja sitten ne tunnit, kun joka neljän tunnin päästä oli tässä kahden tunnin vartio vartollisen juoksuhoidon pohjalla. Ne, niin, niin kavereiden kanssa sitten se kaksi tuntia vietin, kun en mitään nähnyt. Periskoopilla katsottiin, kun on varrella Niin siinä kun nokatusti, niin sitten pohjalla vaatii, Kesät, talvet, niin. pakkaset ja niin. niin mä ihan tarkoituksella koitin niin kuin asettua koska mä tiesin, että mä olin lähtenyt paremmista olosuhteista kuin nämä kunnit. Se oli mulle jo selvin aikaisemmin. Mä olin olevin aina niin sitten Tero. No. Mutta ennen muuta, yksi kevät toi sitten siihen vauhtia siihen hommaan. Karhumaissa ilmestyi semmoinen paikallinen lehtinen. Siellä oli toimitus oikein, joka kirjoitti sitten näitä oloista siellä juoksuhauduissa sen kentällä. Ja siellä oli sitten, löytyi semmoinen artikkeli, jossa kerrottiin, että Pohjanmaalla on tyttöjä, jotka haluaisivat tuntemattoman sotilaan kanssa kirjeenvaihtoon.
0: No niin.
1: Heillä ei ollut omasta takaa poikia kaikilla lähettäviksi niin tavalla, vaan sen verran oli sitten tätä. Isemaallista henkeä siellä, että kun pojat on tuolla sodassa ja aina puhutaan, että ne on pieniä ja maha uivuu, pois, niin kuin, niin kuin todella kävikin. Niin tuota, niin tuli, tuli oli numerossa oli ja me, otin sitten ne, sieltä kerroin pojille sitten, että nyt saadaan lisää leipää, nyt saadaan ruokaa lisää. Nyt kirjoitetaan tuonne kirjeitä. Ja, ja tuota, no pojat kirjoitti sitten, että... Mun on vähän ikävä suo. Täällä on, eilen tehtiin sitä, tänään tehtiin tätä. Lähetä paketti. <laughs> se Oho. niiden kirje? No tuliko paketti? Ei. Ei, <laughs> Ei ainuttakaan. Voi että. <laughs> Mutta minähän sen synsään saan kantaa. Kun, no, kun minä, minä autoin sitten vähän vähän, vähän, vähän tähän romanttiin romantti, romantti, kanssa. <laughs> ja vähän kauniita sanoja sekaa, ja Eikä puhutanut itsestäni niin kauheasti. Ja muutettiin se kirjoitustyyliä. Niin oh. Vars kirjeitä tuli. Oh. Kirjeitä tuli, mutta ei ne tytöitä antanut huiputtaa itteensä Helsingin, oh, po- Helsingin poikien. Se, kuitenkin se heidän tekstinsä oli sitä luokkaa, että mutta yhdessä ne loettiin ne kirjeet, kun tuli. Ja, ja mun mielestä se oli aika kiva. Mä sain siinä kyllä sitten niinku ikään kuin yhden porras välissä päässä, siinä hierarkiassa, niin vähän tunnustussa siltä poru- porukilta. Että tällä tavalla mä... Niinku Kyllä mulla monta, monta, monta nauruasiaa oli, kun niitä tehtiin ja koko jengi, ja se sitten kaikki kirjeet ne luettiin. Niin, totta kai. Niin.
0: Hyvä ajanvietettä.
1: No se oli ihan hyvää. Ja, ja
0: vähän piristystä.
1: Oli joo. No sitten korttipelithän oli ihan, toi, sehän oli, se, se oli, oli ihan joka päivässä jonkun verran pelattiin. Tässä korttipelistä tulee mieleen yksi tarina, joka on totta. Oli kevättalvet aikaa. Viikolla tulee pataliona lähetti tulee ja sanoo, tästä joukkueesta lähtee ensi sunnuntai aamuna yksi mies kirkkoon, tuosta viereisestä tukikohdassa lähtee yksi mies. Eli kaksi miestä kirkkoon. Pitää panna semmoiset miehet asialle, jotka tarkkaa kuuntelee, mitä pappi sanoo. Ja mitä eh, eh, tiedettiin, että pataljon komentajana oli silloin Vestiluutantti Toivo Hermanni Luukko. Helsinkiläispoika hänkin lähtee, se, se pitää sitten patalennon komentajan tilanne tilannekatsauksena. Kuka lähtee? Kaikki vaan kääntää <tuh> Kolme kilometriä on yhteen suuntaan Lumessa me menemme men, men, äh, rämittävään sinne kanttiiniin, jo. jossa kirkko piti olla. Ja... No, sitä sitten näin, emminä en minä lähde, en minä lähde, en minäkään lähde, no en sitten minäkään lähde. Otso Arvila-niminen, nimen sitä on jäinut mun mieleen. Niin Otso poika vakaa siellä kursun laverilla ja viimein virkkaa. Koska kanttiini on kirkkomme, niin olkoon korttipakka tuomarimme.
0: No niin.
1: Niinhän se sai kannatusta ja niin se tehty. Otso Arvila itse vetää s Se oli iso kortti. Tavallisesti S on pienin kortti, kun se on ykkönen, mutta siinä, siinä kun te arvatte, niin S oli aina sitten se, niin kuin Pokerissakin, iso kortti. No, naapurikorusista tukikohdamies tulee kysymään, että kukas täältä lähtee? Huomaa aamuna kirkko. Otso taas on äänessä, otso kuulee se on se korsun perällä Ja just sanoo, että. Herra kutsui minua kuninkaalla. Mm. <laughs> Ytimekkäästi, mutta selvästi. Mm. <laughs> Eihän omasta tahdosta, mutta herra, herra mm. mm. lähetti hänen. <laughs> no, päivä kuluu, ilta hämärtyy ja pojat tulee retkeltään sitten. No, sitten kysyin Otsolta, että no mitä siellä tapahtuu? Hyvin lyhennelty, lyhy, lyhyen, lyhennelty ja yhtymäkäs vastaus. Luukko sanoi, että tapella pitää, jos tulee vaihtoa, Ja pappi sanoi, Jeesus pitää omaisista huolen. Siinä oli hänen raporttinsa <laughs> hartaushetkistä. No tämmöistä kaikkeenhan sattui. Ei,
0: kyllä.
1: <laughs> ei se pelkkää ikävyyttä ollut
0: ja siitä, kun paljon erityyppisiä ihmisiä on samassa
1: hyvin tiivissä jo, tilassa
0: jo. ja olosuhteissa. Ja, ja kaikki ja... on samaa. Niin, kaikki on samaa. Kaikki sama. ja
1: kaikilla on samaa tilassa.
0: Joo, joo. mutta miten siellä, eikö siellä ole täitä ja kaikkia muita syötönäisiä, ei voi hygieniasta huolehtia? Oli,
1: oli. Siellä on kierto. se oli semmoinen, että poikamiehet neljän kuukauden välein sai sen, kahden pyhän ja viikon, niin semmoisen 81-päivän loman. Ja, ja tuota... Po- 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 poikamiehet, eli niin kuin minä, oikeus oli neljän kuukauden välein, päkäydä Helsingissä Aha. kotona. Ja tuota... Ja mitä näihin täihin tulee, niin... Kovin usein kävi sillä tavalla. Ne, jotka olivat sitten lomalle lähdössä, lomalle lähdössä, siinä oli sitten niitä muodollisuuksia. Ensinnäkin hän sai puhtaat vaatteet, hänen ennen pa, pataljona varikolla sai aika edellisenä päivänä käydä hakemassa sitten puhtaita alussukkia, tai sukkia oli siellä käytössä, eli niin jalkarätit hän siellä oli. Aa oh, jalkarätit. Joo, joo, ja se sukki ollut. Ellei joku kotonaan tuonut, kotona tuonut. mutta jalkarätit oli, oli arvojen varusteessa. Ja tuota, samalla kun sitten kävin niitä vaatteita hakemassa, niin siellä oli sauna Sielläpä täällä on, paikalla ja saunan kautta, ja kun miehen paita vietiin kiukaan päälle, trit, 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 sirinä kuulua, mutta takaisin, Ei. Ei. et lähde loppuun. <laughs> kautta vietiin takaisin. Mutta se mikä siellä pahinta oli, varsinkin keväisin, kun korsuhan oli kaivattu vaan sisään, ja niin paljon kuin korkeus oli, niin siellä oli, oli siellä, ja sitten siellä ristiin puita, tukkia, hirsiä. semmoisia, että yksi mies ei no kantaa, ne oli ristiä, siellä oli kaksi kolme nelkiin kerrosta, niitä tukki, tukkeja siinä korsun päällä. Ja keväällä, metsässähän löytyy rottia, suunnattavia, tämän kokoisia rottia, häntä vielä lisäksi. <laughs> – Koiran kokosia. – Koiran kokosia, joo. Ja kun ne myrkytettiin, sitten kun kevät tuli, se alkoi niitä käsittelellä. Siinä pantiin rotan myrkkyä siihen väliin. Ja sitten, kun pakkaset meni ohi, alkoi tulla lämpimiä niin hännät rupesi roikkumaan sieltä tippui. <laughs> Tiippui sitä rasvaa. <laughs> S- eikä sitä voinut, kun hän tärmäsit vetämään, niin <tos> <tos> hän jäi käteen ja raato jäi sinne hirsiin välissä katkato. Oi haisee siellä sitten. Ja vaikka mitä.
0: Joo.
1: Ja Eikä kerää siellä, muita
0: muita. Ei, siellä,
1: siellä vaan tultiin ja taas myrkytettiin uudestaan ja sitten ne aikanaan kuivu sinne. Ja, joo, se oli aina peruutus Eikä se se miehen vika ollut, kun se teissä oli. Ei, tietenkään. Mutta hän sitä kersi sitten. Niin. Jos oli poika mies, niin se oli neljä uusi neljä kuukauden jakso, alkoi odottaa sitä sitten.
0: Joo. Myrkytettiinkö teitä jotenkin sitten.
1: No Mä en muista sitä, sitä nyt yksityiskohtia siitä, koska mulla ei sen kanssa ollut kyllä mitään vaikeuksia. Mulla ei sattunut. Mä tiesin, että siitä pitää huolehtia, että siinä ei me mennä silloin, kun mennään varusteita hakemaan, puhtaa tavarusteita hakemaan. Niin, niin tuota, et, 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 et on varmasti, että varmasti näette. Kyllähän siellä jotakin rasvoja sai, sai tuota ja Kanttiinissa sai ostaa jotakin täitä varten. Mutta kun saunaan mentiin, siellä sehän se oli varassa, kun saunassa se käytiin. En nyt muista kuinka usein se oli, mutta kyllä aina silloin tällöin pääsi saunaan. Sauna ei se joka viikko kyllä ollut. Niin. Vaatteita aina siipus, siellä ne on, päällä kulki, oliko ne nyt tankoja vai naruja, mitä sinun on, niin ne 10-15 myöhä sukatia siellä. Paatteet sinne ja sitten kun löylyyä, niin sitten alkoi no,
0: Miten siellä pysyteltiin lämpimänä sitten talvella?
1: Siihen tottui. tottui. Pilkkana tai kopa pilkkapuheena oli se, että, että rintamalla, siis se pisimpänä, siellä kauempana rintamalla oleva, oleva mies, joka sitten joutuu, joka neljän tunnin päästä kahdeksi tunniksi ulkona seisomaan paljon. Varsinkin talvella, jolloin kengät tuli niitä semmoisia nauhakenkiä, ei saappaita vaan nauhakenkiä. Päivin sinne kevättä aina kastui, kun lumessa aina oli lumessa. Tullut. Samoin jalkarätit kastui. En etä saanut siinä korsun lieden päällä aina kuivatettua. Ja kun niitä väräät märk- jalat meni, jalalla meni se ensin 15-20 asteen pakkasi sinne ulos Mutta haluan, että sitä karaistuisi, että ei sitä, ei sitä hytisi, mutta se vaan että tiedätte, ettei tälle muuta voi. Mä olen muuten ollut yhden päivän. Siitä mä oon jaloistani kärsinyt. Se oli syksy-syys-talve ja äsken se ollut joskus marras-joulukuun aikaa. Sitten tuli semmoinen suomalainen samat jossa esimerkiksi meidän entinen presidenttimme oli sissipa, sisi, sisi, sisi ryhmä. Jotka tekivät väkivaltaiseksi, kutsuttiin semmoista, jota venäläiset teki meitä kohtaan ja meidän joukot tekivät heitä kohtaan. Vangin sieppausretki. Kato, silloin tämä vakoilu oli vähän primitiivistä. Ja se oli ainoa, mikä oli, kun piti, piti hakea joku kertoja sieltä toiselta puolelta. Niitä tehtiin aina silloin tällöin. Tuntemattomassa sotilassa on muun muassa, kun venäläiset tekee sissimatkan, jossa, jossa tuota venäläinen majuri, joka johtaa tätä sissiporukkaa, niin jää suomalaista vangiksi tuon rockar, 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 sen. Tätä tehtiin ja sitten tulee yksi, yksi tulee semmoinen porukka, porukka sinne. Nyt meidän nämä satuin olemaan sitten kanssa sitten ainoa ryhmästä silloin paikalla siellä. Kun ne tulee päivällä, ne päivällä valmistuu siellä. Ja sitten meillähän oli semmoiset tulikortit, tulikortit, joilla tulta johdettiin ja joilla muutettiin. Tulikortti oli aikanaan suomalainen generaali oli kehittänyt, se oli hirveän helppo ja yksinkertainen homma. Miten on, oli, se oli niin puolet tästä, tästä tämmöinen näin. Ja siinä oli vaan, tuossa oli tuli-asema, piste, ja siitä meni säteittäin näin, suunnat. Täällä oli 15.00, keskimäinen sitten, jos oli 16, mentiin edetään, ja tai täällä oli 14.13, siis oli suunta. Ja, ja samanlainen taulu oli, tuli asemassa. Ja nyt tulee on, sehän on hieman tämänmuotoinen, nätimpi vaan tietysti, kuin mitä tämä nyt sitten on. Jos siis mä nyt täällä on, täällä on tuliasema. Täällä on se tykki tai Granatiheitin tuliasema, josta ammutaan tulta Täällä on suunta 15.00. 00. Se on siis 360 asteella ympyrä. Niitä puhutaan piirruiksi, ei asteiksi, koska se ei ole sama. Niin edelleen. Ja nyt meillä on kohde, kohde jota me tuolla, tuolla, on, tuolla on joku lauma miehiä esimerkiksi, jota, jota me haluamme nyt tehdä siihen. Merkitään kohde tähän näin. Tuohon meidän pitää ampua. Ja täällä on tuliasema. Ja tämä matka on tuhat metriä. Tulejohtaja on... Tossa. Siis täällä oli niinku kivärillä ammutaan, siis täältä on luodin kulku ja täällä on se, joka se luotija ohjaa. Siis nyt tuo, tuota ei, ja, ja tuota, nyt tuossa on tuo kohde ja nyt tulee johtaja, siinä on kolme miestä. se tulee johtaja, joka laskee ne arvot. Tässä on kaksi sille, etäisyys ja suunta. Ja, ja tänne tulee, ja Ensimmäinen laukaus, jota kutsutaan hakulaukaukseksi, se menee tonne. Nyt etäisyysmiehet etä- ja täällä tulee johtajalla. On laskettava tämä patka kohteesta tänne, mihin se meni se haku. Muuttaa se asteeksi. Ja se laskee tämän matkan ja tämä suuntamies, se laskee sen. Kanssa sitten ottaa tuosta, että se laskee tämän matkan ja tämä vetäisyysmies laskee tämän matkan pituudesta. Ja näistä kahdesta saadaan tulensiirto niin, että kun tämä lukuma on oikein, mm-hmm. esimerkiksi 100 metriä mm-hmm. meni pitkäksi. Mm-hmm. Ja toinen laskee tuossa, että puolipiirua. Mm-hmm. Puolipiirua, se meni ohi. Mm-hmm. Se korjaa tämän puolipiirulla, se on tässä ja tämä vetäisyysmies, kun se sanoo, se meni 100 metriä ohi. Se lasketaan näiden karmuun tossa. Silloin se on tossa.
0: Aivan, joo.
1: Ja tämä kaikki pitää tehdä siitä... Niin, nopeasti. E- joo, heti.
0: Joo, heti.
1: Eli tämä, tämä on se tämän homman systeemi. No nyt tätä aina sitten, kun mennäänkin, nythän se voidaan että joskus ampuu jopa takaisinpäin. Mm. Jolloin tämä lukema ei olekaan 15, vaan se on sitten 45. Mm-hmm. Silloin se ampuu näin päin. Joo. Se vaan katsotaan sitten, se voi olla mikä tahansa, siis e- 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 nämähän koko ajan vaihtuvat. Sitä vaiheessa sulla on kompassi, mm. joka näyttää sulle mikä, mikä on mikä on tästä katsottuna. Mm. Täältä se on ihan jotain toista.
0: Niin, totta
1: kai. Joo. Tämä oli, oli semmoinen, joka, tuota, joka mun täytyy opetella ja, ja tuota, kun se oli se, 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 se sota, kun se meni esimerkiksi korpisodaksi, niin itse asiassa, niin eihän me saatu niitä raskaita aseita Sehän painaa monta sataa kiloa semmoinen raskaan äh, granaatin putki. Ja sitten äh, äh, jokainen aamuushan paina kahd- k- 12 vai 18 kiloa, kun se oli, jo. Ne kannat mukana sinne. Mm. Niin. Eihän me, kun me lähdettiin, niin eihän, se oli, eihän me saatu niitä... A- välineitä paikalleen sinne, kun niin. sota oli käytiin. Esimerkiksi tuo taistelu, tämä tilanne, jota mä tuossa lehdessä kuvaan, niin ei meillä ollut enää silloin, mitä mahdollista edes kanan tehtiin, ampua. Ei me, ei me saatu niitä enää mukaan millään. Mä. Minkin 30 km taistellen tultu. Normaalilla taistelulla oli tultu jo ilmaan, ilomatsi. se oltiin ilman siinä kirkon kylässä. Siinä missä me majoituttiin, niin kirkko näkyy ihan tuossa. Se kirkon pihalla käytiin, saatiin syödä ruokaa käärässä. Ja sitten lähdettiin takaisin. 30 kilometriä lähdettiin takaisin metsään. Mutta me onnistuttiin siinä. Me saatiin sen verran käsiä, sinne ja tulta liikutettua, että me pärjättiin. Mutta taivaaseen en pääse. Siitä meni multa taivasosuus. Se meni niin tuhansia kertoja, tuli sanonut hänen nimensä turhaan lausuttua. Niin,
0: niin,
1: Se meni sille reisulle.
0: Ehkä se on anteeksi annettu sille. <lacht> <lacht>
1: Joo. <lacht> ja.
0: Nyt mä liikutuin tästä. Kovasti. Anteeksi. Nyt mä kovasti liikutuin tästä. Niin. <lacht> Kun ajattelee, että uhraa nuoruutensa.
1: Niin, kyllä mä muistan... Että Isämaan
0: kunniaksi. Kun,
1: kyllä mä muistan sen, kun ensimmäiset vaikeudet. Kyllä mä muistan, kun, kun mä kyllä läksi niin hyvistä olosuhteista. Mä sanoin, että mulla oli hyvä koti. Mulla oli ruokaa ja vanhemmat pitivät... Pitivät minusta. Mä sain... sain Mua ei pieksetty koskaan eikä <lopitikkä> ärjytty Ärjitty ja tuota... Sitten mulla oli aika hyvä tyttöjen töjenkeskuudessa. Kyllä se oli ihan viimeisen päivän asti, kun mä sitten... tämä viimeinen liitto, joka mulla oli, kesti 40 vuotta. Irmelin kanssa. Tulisitko se Irmelin en, en
0: tavannut
1: ikinä. E, joo, se oli siis Helenan Le- Leena... Niin. Leena äiti. Niin. Joo, se oli, se oli tuota... Eikä se sisälty minkään liittoihin liittoi, eikä muuta. oli niin tausta oli, niin se voi sanoa, että se oli niin kuin samassa, samalla lehdällä. Molemmat olivat Vallillaan syntyneitä ja Vallillaan kasvaneita. Kasvuympäristö oli kummallakin täysin sama. Hänen varhaislapsuuden kotinsa oli siinä. Muista, mikä sen kadun nimi oli, sen vanhan työväentalon vastapäätä. Oli, siinä, siinä oli hänen lapsuuden kotinsa. Siinä, siinä hän kävi muuten tuon Kallion yhteiskoulun olioppilaaksi. Ja tais, tais kävi vielä siinä. Ei, se oli jo naimisissa silloin, kun se sitten tämän opettaja saavutti. Ja tuota... vaan kulin vähän edellä, kun olin häntä neljä vuotta vanhempini. Mä sen verran oli lähtenyt pois, justi, kun hän tuli tilalle, aina tanssikoulua myöten. Joo. koulua myöten tuota, Et siinä siinä elämänvaiheessa ei ollut mitään, mitään ongelmia, ei, ei, ei se neljänkymmenen vuoden aikana, ei, ei, ei edes minkäänköistä ristiriitaa. Me tehtiin niin hyvät paperit tai sopivuus, ei kiirkona mulla, niin, niin. vaan nekin me oltiin jo jonkun aikaa tunnettu ja seurusteltu ja oltu ihan vakavasti yhdessä. Nimittäin ensimmäisen kerran tapasimme huhtikuun 24. päivä, kun se oli vähän ennen vappua. Seuraavan kerran tapasimme vapulla, vappuaattona. Tuota, silloin vappuaattona, kun hän mievii minua kotiin. hän Autolla hän ei ottanut alkoholia koskaan. Aina kuljetti. Ensimmäisen tapa, tapaamisenkin, kun me oltiin syöty päiv- päivällä ravintolassa ja yksi ryhmälle lähti meitä oli neljä keilaa ja viettämässä kauden päättäjäisiä Don Robertissa, Robertin kadulla laulassa ravintolassa. Me tiedettiin, että siellä on iltapäivä tanssit. Mä lähdettiin sinne iltapäivää tanssimaan ja... ja, ja tuota, hän sattui siihen lähipöytään olemaan semmoisen opettajaporukan kanssa, jotka niin ikään oli samalla tavalla viettämässä erojuhliaan, kun tuli avun jälkeen, tai kohta kesäkuussa tuli sitten tuota, erot, niin ne oli myös sillä tavalla, että niinku hyhästelemässä hyväsellemä, kesän tullessa. Ja tuota, meidän rakkaus alkoi oikeastaan sillä, siellä. mun alkoi sen jälkeen, kun hän sanoi, että kyllä mä sinut huolin samana iltana. Aha. <laughs> ei ei välttämättä edes kysyä, tai ei kysyneeksi. Niin. Oliko sit niin että etten
0: osannut?
1: <laughs> ei tuntenut tunnusmerkkejä vielä no siinä niin.
0: Ei niitä välttämättä ainakin
1: se, se oli kiva, kun meillä oli lapset sillä tavalla, että mun vanhin poikani oli syntynyt 51. Hänen vanhin poikansa oli syntynyt 53. Mun toinen poika oli syntynyt 54, ja hänen nuorin esälapsissa oli tyttö, se oli syntynyt 56. Oli näin tällä tavalla näin. Ja tuota, sitten kun me ruvettiin vakavasti, mä olin kesä vietetty kyllä yhdessä. Yhdessä se oli... joku 50-luvun, 60-luvun kesiä. Oli, hänellä, hän oli miehensä vanhin, miehensä oli perinnyt vanhempansa ja hänen vanhempansa oli kuollut, hänen miehensä oli perinnyt sitten muun muassa yhden kesäpaikan Iidevedenrannalta. Kun tuli kesä sitten, niin hän sanoi sitten, että kyllä kai sä sitten meidän kanssa tulet Mynterellä ja Myntere oli Lohjan järvenrannalla. Ja niin mä sanoin, kyllä mä tulen, mutta kyllä pari viikkoa haluaisin olla, kun mä olen monta, monta vuotta ollut maatila maatilamatkailua harrastavassa talossa Hau, äh, Lammilla. Ja siellä on taas sovittu sinne, että tulee vanhaa porukkaa. Se oli semmoisen erilaisten urheiluryhmien. Ne lapsuudensa kesää viettäneet siellä edelliset sukupolvet. Minähän tulin sitten sinne kun nää, aikanaan siellä lapsuudessa viettäneet oli jo aika miehiä ukkomiehiä ja heillä omat lapset vastasimme siinä vaiheessa. On tulin siihen porukkaa mukaan ja, ja sopeuduin sinne oikein hyvin ja se oli semmoista menevää hommaa. Siellä aina oli jotain puu, aina jotain tehtiin, aina oli rantapallo, lentopallo. Sitten siellä oli kaksi semmoista, joka urheilu- uinnissakin oli menestynyt ihan saavutuksiin oli semmoinen Väinö, Väinö Korhonen-niminen so, so, nykyaikainen viisottelu. Siis tämä sotilasviisoottelu, semmoinen, se oli ratsastus, juoksu, miekkailu, tuon niin, niin, metrin juoksu, miekkailu, ratsastus. Oliko se jotain, Ja uinti, uinti pitkän matkan uinti oli ja, ja joku uusi laji sitten siis, vielä oli. Ja Meksikon olympialaisissa. Pääsin hopealle, hopealle ja sitten muutama vuotta myöhemmin Tukholmassa oli tämän viisottelun, sotilasviisottelun maailmanmestaruuskilpailut. Ja hän suorituksessa tuli bronssia, hän oli taas maailman huippua, mutta siellä oli, oliko se nyt ensimmäisen vai toiseksi sijoittuneen, tehnyt jonkun virheen niin, että hänet se suoritus niskattiin joten hänen kolmas sijaan muuttui toiseksi sijaksi, taas hopeaksi. Siis oikein hyvä. Ja sitten oli tämä vesipalloilija, vesipalloilija, niin ikä, joka oli. Vesi, vesipallohan on yksi raeimpia lajeja urheilussa.
0: Eli kun sota oli sodittu ja pääsit sitten sieltä rintamalta pois kotiin, niin minkälainen se arkeen paluu oli?
1: No tuota, sitä, me, no, sitä on yksi haastattelu, muista kuka sen teki. Mutta kun sota päättyi, niin Suomihan oli menettänyt oli 440 000 ihmistä menettänyt kotinsa. Oli siirtolaisia, oli näitä sodan... Kaiken kaikkiaan niissä oli paljon menettänyt kotinsa. Ja kun nyt joukot kotiutettiin, me edet kotiutettiin vasta noin kaksi kuukautta sen jälkeen, kun sota oli loppunut. Me, oltiin, me siirrettiin vain niin sanotusti varmuusreserviin. Kun sota päättyi neljäs päivä syyskuuta, niin vasta 14. neljäs päivä olin Helsingissä kotiutettavana. Ja tämä johtui siitä, että... Silloin me emme tienneet, me vaan ihmettelimme, miksi me emme koti, kotiin, kun ei enää sota olla olemassa. Mutta sodan johta katsoi sen, että se venäläiset kun ei ollut, ei siihen aikaan eikä tänäkään päivänä ole kovin luotettavia, pelättiin, että jos ne nyt jostain syystä saa tilaisuuden jatkaa sotaa hyökätään, niin armeijat on kotona, joukot kotona niin me jouduttiin olemaan kaksi, kaksi kuukautta kuukautta puoli siis, äh, Siellä so, sotatan Itä-Karjalassa äh, reservissa. Siltä varalta aseet meillä oli, mutta amuksia ei ollut. Ja, ja tuota, kun sota päättyi, mä lähden siitä, sota päättyi, me olimme noin 6 tai seitsemän kilometriä, kun oli se vastahyökkäys tehty, niin me oli Venäjän rajojen, siis olemassa olevien entisten rajojen sulle puolella. Ja, ja kun sitten tuossa kertomoni niin vaiheet oli siinä, kun tuli venäläinen delegaatio ja muuta, tuli, tuli tuota, niin siellä delegaatiossa sovittiin, että että joukkojen on kuudessa vuorokaudessa oltava pois heidän alueeltaan. Jokaisen sotilaan on oltava omassa kotimaassaan kuuden vuorokauden kuluttua siitä, kun se käsky tulee. Eli me jouduttiin tuota, olemaan siellä, no kun sota loppui, me oltiin kuuden, vuoden, kuuden vuorokauden sisällä Ilomantsissa. Ja sitten siellä järjestäydyttiin eri lailla, eri, erilaisiin paikkoihin, esimerkiksi Ilomantsiin sitten ollut muuta kuin se, että joukot järjesteltiin sitten. Ja muun muassa tämä tulejohtoryhmä, jossa minä olin, niin me saatiin tehtäväksemme vartioida semmoista saha-aluetta, se nyt se ei enää toiminut, mutta se on aikanaan toiminut sahana, ja siellä sahalla valmistettiin näitä sodan aikaisia ruumisarkkuja. Meitä oli kuusi miestä, me päättiin sinne, sinne tuota, ja se, sahan, se sama varastorakennus oli sadoittain niitä valkoisia ruumisarkkuja. Minäkin olen tässä soda, sodan sodan sodalla tällä varastossa nukkunut, mutta sota oli oii. <tos> <tos> oli aika askietti sihat hyvillä hyvin hyvin todella. Temosta alkauks rauta. Tuolla oli vettä tuossa. Mulla olisi kans tuolla. avaa Siinä Tässä on se nipasto päällä. Ei siinä Joo, tässä on kaksi. Joo, on Anna toinen. Joo, tota ja semmoisia 200 litran ruumiinpesuvettä, siis ruumiinpesuvettä. Ruumiinpesuvettä oli semmoista, kun niitä verisiä vakaatuneita tuotiin mm-hmm. sinne, niin siellä oli sitten näitä naisia, jotka pesivät niiden näkyvät osat. Aivan. Kasvot ja Joo. kädet ja semmoiset hyytyneet veret niistä pois. Ja sitten pakattiin niihin ruumisarkkuihin ja sitten lähetettiin kotiseudulle. No niitä siellä oli paljon ja niitä, se, lähinnä se ruumiinpesuvesi, siellä oli myöskin valopetroolia, toiset 200 litraa. Ja siinä aikana ne kylät, niin oli kaikki päräkyliä, eihän siellä sähköä ollut kellään, vaan, vaan polttoöljyllä, vala, valaisti, öl, öl, lampulla valaistiin paikkoja. Ja... No oli sitten koko se ajankaita ja kuitenkin niitä, paljon ennen meidän tuloa sinne, Talonpojat tuoneet pullossa maitoa ja mennessään veivät, mennessä, me veivät paloöljyä ja sain palo... Tuikun palaava tuolla. <tui> me tultiin sinne ne olivat lähtenyt sinne, jotka siis siellä oli koko sota olleet. Ne oli viety pois, mutta pian alkoi, kun me oltiin siellä, niin pian alkoi niin omaa niitä kyläläisiä sinne, että kuule, ennen tapahtui näin. Niin. Ennen no, tossa olisi maitoa. Toi, toi tullu, vuotta, ja toi ei tullut moneen vuoteen maitoa tippaa saanut. Nyt saisi pullollisen maitoa, kun orrutettiin siitä paloöljyä tynnyrissä, niin, niin. No, tämmössä se oli sitten, sitähän kesti kaksi puoli kuukautta. Kaksi puoli kuukautta oltiin tiedottomia, mm. mitä tapahtui. Niin. No me vaan tehtiin sen johtopäätä itse keskuudessamme, että, että me ei lasketa tässä nyt pois, että me ollaan täällä ikään kuin reservissa. Koska Venäjähän uhkasi sillä, kun suomalaiset ei tarpeeksi ripiästi aloittanut Lapin sotaa. Voi antaa saksalaisten viipyä täällä venäläisen mielessä liian kauan. No, tämä johti siihen sitten, että, että se oli aika viinallista sitten. Ikevää, kun muut, monet, monet arvoijat oli kotitut jo kohta sodan jälkeen. Mutta mä tiedä, mikä se oli sitten, kun venttiprikaatin Osuudeksi jäi se, että meidän piti olla viimeiseen asti, kunnes sitten varmistettiin, että noin ei ne enää hyökkäy. No, se kotiin oli, kun otetaan huomioon, että mulla oli, niin kuin mä alussa sanoin, että mulla jäi silitetty pukukaappiin. Puhtaat paidat sitten kaappiin lähden, kun mä tulin, niin mulla oli ottaa kaapista puhdas paita päälle. No se oli juhlaa. No ei mulla ei mitään, päinvastoin. Äiti, oli sanoa, että hän on niin monta kertaa rukoilua, että nyt kun sä oot kotona, hän niin ei enää sun puolesta rukoillut <síntotaan> kertaa. <síntotaan> nyt on, joka rukoilu. päivä nyt se loppuu se rukoillut. Joo, että se oli mulle helppoa. Ollen jälkeenpäin kuulun, kun 440 000 siirtol- väkeä menetti asunto kotinsa sinne Venäjälle. Ja nyt pojat tulevat siviilinen, niin tiedä, missä perhe on. Koti jäi sinne Venäjälle, kun minulle se oli Musiokatu 44. Aivan, joo. Astui vaan sinne sisään. Joo. Siis mulle ei mitään vaikeuksia ollut. Mulla en ole yhtään yötä painajaisina nähnyt. Minun ei sitä, sitäkin tarvinnut. Yhtään yötä, vaikka silloin siellä metsässä alassa, niin siellä kyllä pelkäsi. Varmasti. <laughs> Mutta kyllä se Perheen koti, niin tuntui, se tuntui niin turvalliselta paikalta. Joo, eikä... Isä ei, isä ei edes kysellyt. Isällä oli vähän omalaatuinen taustansa. Mutta hän ei edes koskaan edes kysynyt, mitä sä, miten siellä oli. Vaaka vaan näytti, että tämä oli kymmenen kilo aihe. Sen sä ties.
0: Se oli varmaan niin vaikea aihe omalta pojalta kysyä, että et, et, et mitä kaikkea on tullut vastaan. Että Joo, Oli sitten helpompi joo, olla kysymättä.
1: Joo, 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 joo.
0: Mites nyt tuleville sukupolville, niin mitä heidän täytyisi muistaa? Tuota,
1: tulevista sukupolvista voin sanoa sen, että vanhin poikani on hyvin, on hyvin kiinnostunut. Hän on tehnyt muistiinpanoja, hän on kerännyt artikkeleita, kirjoja näistä ja, ja, ja muutenkin. Ja, ja, tuota, ja hänen vaimonsa aivan erikoisesti. Ne ovat molemmat filosofian maistereita. Poikani on syntynyt 51 ja Kaarina samoin aikoin. On nimittäin saman Helsingin yliopiston filosofisessa tiedekunnassa valmistuneet samalla kertaa. Siellä rakastuneet ja viettäneet pitkän elämänsä yhdessä samassa liitossa. Poikani käy. Mä vielä sanon, että hän on 60 67 vuotta täyttää elokuussa ja no edelleen työelämässä. Hän on hyvin hyvin. Hän ei ole valtion vakituisessa palveluksessa, mutta valtiolta hän saa toimeentulonsa. Hänellä kävi jos minulla oli vähän huonompi se alku maailmaa, niin hänellä oli sitten se monen parempi. Kun hän valmistui filosofisessa tiedekunnassa kandiksi, hänellä oli mentori, kun se on, joka valmistaa näitä oli mentori. Hänelle kävi semmoinen tuuri, että hänellä oli. Tiede, mikä se on, tiedeakatemia, 20 tiedän miistä Suomessa sen vakituisen. Hän, my- hän myöhemmin tuli, se ei ollut silloin, vaan hän, hän oli Helsingin, Helsingin yliopiston p- professori, joka vei o- o- te- meihänet sitten niin kuin valmiiksi. Ja tuota, tämä professori, <köhö> kyllä se kohta nimikin tulee, se on ollut mulla aina mielessä. Tämä professori oli saanut Suomen valtiolta, vai oliko se valtiovarainministeriltä? Tehdeks selittää, tutkia, jos sanon oikein, niin mä sanoa oikein, mitä toinen maailmansota vaikutti Suomen markkaan.
0: Kiinnostava aihe. Kiinnostava aihe. On.
1: Hän sai tämän tehtäväkseen ja hän otti tämän pojan, jonka se oli just saanut vetänyt, mm. oli nähnyt siinä jotakin, mm. koska se veti sen sitten ihan valmiiksi asti. Ottiin Otti mm. Ja kuka sen tutkimuksen teki. Ei se professori, niin. poika no, nii. niin. joka johti siihen sitten, että kun se tuli valmiiksi ja se, se on ollut sitten Suomen hallituksien yhtenä lukun osana. Ai. Ei mene kauankaan aikaa. Mä joskus sillä aina sitten, että miten se sun työssä työs nyt, kun sehän oli keikkahomma. Mm. Joo, mutta se oli hyvä keikkahomma, se sano. Ja taas tuli aika. Se sanoi, että nyt se professori, mä muistan sen nimen, se professori on saanut uuden aiheen. No minkä se on saanut? Kun mä muistaisin vuoden, mutta puhutaan nyt, että se oli joskus 50-luvun kuolenvälin kieppeillä. Nyt se on saanut tehtäväkseen tutkia, miten radio- ja toiminta kehittyy johonkin vuoteen mennessä, oliko se 30 vuotta, mitä. Sehän se professori tietää, että minkälaista tulee olemaan telepensiohjelma etel- etel- ja radioohjelma. Siis tässä tapauksessa Yle joutui hänen tutkittavaksi. Aivan, joo. Ja taas teki. Niin. Sen työ ja professorit on hyvä. Ja... Jo niin, joo. <laughs> Mutta se veti sitä poikaa perässä koko ajan. Nythän se ei enää ollut, vuosiin ollut. Mutta hän on nyt itse semmoisessa semmoisessa tehdä. Aivan. Ja se tekee, se ei ole, suurimman osan hän, hän niin kuin tekee Suomen hallituksella. Erilaisia tuommoisia, joita hallitus pyytää mm. tehtäväksi. Hän on nyt se mentori, jonka jo. apulla, jolle hän teki aikanaan
0: Tähän lopuksi haluaisin kysyä että ensin, että mitä sota opetti sinulle?
1: Ei mitään. Ei mitään. Kyllä mä siis mä sodan, sodan tuota hedelmistä, jos niin sanotaan, en, 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 en mitään. No joo, en mä voi sanoa joo, en mä voi sanoa, kyllä, kyllä, korjaan vähän sen. Mä nimittäin sain siellä paljon, mä sain siellä hirveän paljon henkilöihin, ihmisiin yhteyden, jotka kulki paljon mukana. Mä olin kertonut siitä jonottajan tehtävästä. Se, tämä alkaa päräti siitä. Kun sota oli päättynyt Euroopassa, Yhdysvallat oli tuonut sinne tavaraa hirveästi. Ja sinne jäi paljon sellaista tavaraa, jota ei, sota, sota, ei, ei, ei kerinyt sotaan. Ja kun rauha sitten 1945 tuli, ja Yhdysvallat veti pois. Ne vei elävän materiaalin pois, mutta ei ai, luotiakaan ä, 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 satavaroista. Siinä ei suunnattoman suurat tavaromäärät. Esimerkiksi peltisestä esimerkiksi juomalaisista, pelkisestä pesuvadista alkaen satamanosturiin. Näitä sai silloin, se oli dollarikauppaa, ja tuotiin Suomeen paljon sitä tavaraa, 3,61 markoissa. 3 markaa 61 sentti oli dollarin se hinta. Aivan. Minä menin sitä tavaraa kolme vuotta alkaen, aloitin tietysti näillä pesuhuoneen Mutta Mä olin kaupassa mukana ja te- tekemänä, kun Kenin kaupunki laajensi satamaansa, kun alkoi puutavarakauppa käydä ja piti saada. Jatkoivat se 400 metriä satamaa ja siihen piti saada kunnon työ. Ja elettiin, elettiin 50 joku alkuvuotta, alkuvuotta. Ei niitä missään ollut saatavina. Mutta eräs juutalainen. Puolan juutalainen, joka silloin kun Saksa miehitti Puolan, lähti pakoon sieltä keskitysleirejä, kulkeutui Pohjois-Afrikkaan ja liittyi Ranskan nyukalaislegioonaan. Palvelin sen sotan ajan sitten Muukalaislegionassa. Kun sota päättyi, Muukalaislegiona hajoitettiin. Hän oli insinööri koulut- koulutukseltaan. Ja tuota, hän joutui muukossa, Muukalaislegionassa, pääsi vapauteen. Ja hän insinöörimiehenä ja, ja muukalaislegion pääsi teihin tämmöiselle varastoon. Nyt oli kaksi varastoa. Toinen oli Belgiassa ja toinen oli Ranskassa. Suuntavarasta, suunnit määr, määrättömästä alueita tavara, autoista, lentokoneista, kaikkea tavaraa. Kaikkia. Neulasta, neulasta, satamatraktoriin. Ja tämä passi pääsi sinne, sinne tuota, Bassiin, Ale, Hän oli käynyt Pariisin yliopistossa insinööriksi ja samanaikaisesti siellä oli suomalaisen juutalaisperheen tyttö opiskelemassa. Ja niiden välille syntyy jo ennen sotaa, ennen siis maailmansotaa syntyy suhde, suhde tuota, mutta kun tämä juutalainen on joutu aina pakenemaan, aina pakenemaan, mennä, mennä sinne Marokkoon asti, natseja, niin, niin katkee se elämän suhde. Mutta kun sota päättyy, niin kuinka ollakkaan ne tapaa toisensa ja niistä tulee perhe. Juutalaisin menoin. Ja tuota, tämä tytön tyttö onkin sitten sen verran paremmista per- oloista, että niillä on perhe koossa, niillä on kaikki ja Kun hänen perheensä on ollut sitten karkuteilla ja, ja mullistuksen armoilla, niin, niin se on huonommassa tilanteessa siinä, vaan se tyttö saa sen Aleksanderias houkuteltua Helsinkiin mukanaan Venävänaimissiin. Ja Aleksanteri oli ollut tässä vaiheessa ja täällä varo, sinne, Tunsinen ää, sotamateriaalinen jäännösvaraston tiesi niiden arvoa ja tiesi, mitä siellä on ja tiesi, mitä sitä kauppaa tehdään. Hän perustaa insinööriliikeen ää, Alexander Bassiin nimisellä ää, ää, insinööriliike, kun... No mikä tahansa, mutta yhdistyksen kuitenkin. No nyt on niin, että siihen aikaan Yrityksessä täytyy olla suomalainen toimitusjohtaja, ei kervanut kir- äh, maaton juutalainen. Ja yksi näistä mun satalkikavereistani niin on yhden tukikohdan, Luutantti arvollaan, ja näitä bussajengin kavereita, kutsuttiin me lähiympäristön pojan itseämme Joo, ja se oli siellä Luutantin arvoisena tukikohdan päällikkönä. Ja kun mä joudun sinne, sitten ensimmäinen kysymys, kun se näkee minut, pelatko Sakkia? Mm-hmm. No, mä jälkeenpäin kuulen sitten siitä, että se on niin innokas Sakin pelaaja, ja se aina tuskailee sitä, kun ei... kyllä ne on Raminaa osaa pelaa, ei. ja se, että kukaan ei osaa pelata Sakkia. Mm-hmm. Ja hän haluaisi pelata, kun nyt olisi aikaa siellä, mm-hmm. siellä Se kysyy multa, kun mä ilmo- ilmoittaudun hänelle, että mm-hmm. tulee johtaja, tulee sun tarkastamaan täällä vähän koordinaatteja. Mm-hmm. Niin. Joo. Pelaatko sakkia? Osta... Kyllä mä sakkia olen pelannut isäni kanssa. Ei hänenkin minä mitään sääntöjä osata, ei mä mitään strategiaista tiennyt. mutta siirrot mä osaan, kyllä. Sitä mä olen isän kanssa pelannut. No niin. Kumpikaan ei osattu sen ennen. Ai ah, no sehän on hyvä. No niin. Tuohon yksi pet- pritsipaikka. Siinä hänen korsuun Joo. Ja mm-hmm. sitten tämä, no niin. Se, se meni, sota päättyi, sitten, niin kuin se päättyi aikanaan. Kerran se tulee mua vastaan, mä olin menossa, mä olin silloin siihen aikaan, he, toimi Helsingin urheilijat 41 yleisurheiluseura. Mä olin siihen aikaan sen jo päässyt sitten, ennen sotaa jo ollut siinä jäsenenä, mutta heti kun sota loppui, niin mä menin varhoihin tultuihin paikkoon ja jouduin siellä sitten sihteeriksi kohta. Ja meillä oli aina, meillä oli stadionilla vuokrattu, kun siellä oli niitä pikkutoimistoja, niin yksi vuokrattu sillä tavalla, että illat oli meillä siellä H41-nimisellä urheiluseuralla ja päivät oli ruotsalaisella urheilulehdellä. Että me niin kahdessa maksimme, yllästä. Kah- kaksi pysytti pitämään sitä Ja meillä oli sitten sunnuntai-aamuna siellä joku palaveri ja oli kävelin sitä, sitä, sitä tätä kentän puolella, katu oli menossa, kävelin sinne stadion lipeen, Tulee tämä Luutnantti kadulla vastaan. Se näkee mutta ei ollut moneen vuoteen, ei moneen vuoteen nähty mitään yhteyttä toisiin. Mä. Tulee ja se on jo, hei, Ola, tulee tulee siellä vastaan. Ja, ja tuoda. Kun on kun tervehdykset on vaihdettu, se sanoo, mennään kuule kahville, mennään tuossa baari, se auki, mennään kahville. Ja mentiin kahville, siinä rubateltiin yhtään toista. Viimeisenä kysyi, että miten sun työtilanne on? Mä sanoin, että mä olen mitään jätin auki sen, että kun mä sieltä... Jo, 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 jonottajana lähdin sieltä. Ja, ja silloin oli tapana, tai oliko se periaatteessa että kun kutsu tulee sotaväkeen, niin sen työnantajan on otettava se mies töihin takaisin, mistä se on sotaan viety.
0: No se on hyvä sääntö.
1: Se oli jo, juu. Ja mä muistin sitten siinä, että et minähän, minähän on, kuulun tuohon ryhmään. Ja, ja ilmoittaudun sitten siellä... Kun se, korpin varrella, mistä olin lähtenyt sitä jonottajasta. Joo, meillähän on yksi paikka tuolla Haakansa. Siellä on semmoinen työstövaluu. Siellä oli tämmöisiä pikku eri yrityksiä, joka teki mitä niitäkin. Työstövaluu-niminen, joka tuossa kevytvaluun teki ja sorvasi niistä sitten erilaisia esineitä. Siellä on tuntikirjallinen paikka ja kelpaksia sulmassa kelppaa. Mä olin puolitoista vuotta ollut siinä tuntikirina joka on hyvin kasvattava paikka oli, koska tämä toimitusjohtaja oli Korpivara Hallan toimitusjohtajan luottomies. Ja korpivaran hallan rakensin Fredrikin Kanulla niitä, niitä isoja Aivan. Sinne. Aivan. oli yksi kolmas autoliikkeä, sillä kompleksia teki. Ja, ja tuota, se nimi Pierri tuossa mielessä, mutta olkoon no se joka tapauksessa oli. Ja tuota. Mulla oli, siellä oli joku semmonen 20-25 miestä oli siellä korjaamalla. ettei siis se tuntikin niin, niin, oli työn, niin se kovin Me tuli paljon aikaa mutta tämä tuli hyvin usein. Nyt mulla olisi ikkunoita. Mihin mä sen nyt sitten vien? kysyy autokuski. Ja mä rupin kiinnittämään huomiota, että tähän on kummallista juttua, että ei, ei sanon nimeänsä, ei miten. Hän toi tavaraa, Korpinvaaran harran laskuun sinne isolle rakennukselle. Mutta sitten tästä osa vietiin Top-Hyddan niin Sipooseen, joka oli tämän Korpivoranhallan toimitusjohtaja ja paikka. Ja sitten taas niitä joku neljäs, viides kuudes vietiin Pitkäleerveille Espooseen, joka oli sitten tämän... Äh, 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 toi, 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 kolme, kolme osoitetta oli aina, että kuski kysyi, mihin näistä kolmesta osoitteesta, mä täällä kuorman vien. Joo. No tässä mä pääsin hyvin hirvasti selville, että minkälaista on korruptio. Aivan. Olihan mä sitä aikaisemmin nähnyt urheiluelämässä elämässä tuota, mutta no.
0: Minkälaisia ajatuksia sulla on, on siitä, että et kuinka jälkipolvet voisi ehkä elää viisaammin tai jotenkin paremmin, ettei sotia syntyisi?
1: Ei mulla ole tuota, en mä ole sellaisiin asioihin paneutunut ollenkaan. Mä olen ihan yleisten tietojen varassa, mitä tulee, mutta sen takia, että mä näen niin, niin kauhu, kauhu, huonona tulevaisuuden näkymänä tämän, kun 20 prosenttia nuorista, lähinnä pojista, valmistuu työttömyyskortistoon. Valtio yrittää selittää, että kyllähän meillä niillä on kyllähän meillä sitä mahdollisuus olla ammattiin oppia ja muuta. Mutta kun ei ole saanut niitä lukemaan eikä laskemaan, niin en saa niitä mihinkään töihinkään. Ja sitten toisella sivulla on, minkälaista yöelämää on vietetty tuolla, minkälaiset laumat siellä on tapelleet keskenään ja mitä pahuutta siellä on tehty. Ei tämä semmoisella niin kuin, niin kuin mä olen koittanut saada itseasiassa sen käsityksen, että oon ollut aina työssä kiinni.